0: Halo dan selamat datang di Kata Benda Sebuah podcast yang ingin mendengar cerita benda-benda Dan apa maknanya buat kehidupan kita Cerita tentang beduk dan kentongan Borobudur dan penjara orang buangan Mesin jahit dan panel-panel di museum perjuangan Ikhtiar menggali dan mengakrabkan pengetahuan Juga kearifan masa lalu dengan tantangan masa kini Kata Benda menjelajahi tema arkeologi, museum dan kebudayaan materi ...dalam perbincangan yang mudah-mudahan santai... ...bersama para ahli dan akademisi. Kata benda diproduksi oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya... ...PPKB, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya Hilman Handoni, pemandu obrolan. Saya terus terang agak kebingungan untuk menyusun paragraf pengantar wawancara ini... ...karena begitu banyak hal... atau pelajaran dari raja airlangga yang relevan dengan situasi sekarang pindah ibu kota airlangga sudah melakukan bahkan tiga kali tol laut dia juga membangun pelabuhan regional untuk memanfaatkan jaringan perdagangan internasional infrastruktur pengaruh asing airlangga juga mengelola keberagaman menjadi sumber kekuatan uh, mungkin karena itu dia dikenang sebagai salah satu raja uh, paling hebat di jawa atau menurut Uh, Bu Nini arkeolog, dosen arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya uh, dia disebut juga sebagai Raja Pembaharu Nah, Mbak Nini Kenapa kemudian ini bukunya Mbak ini juga kan uh, judulnya Erlangga biografi Raja Pembaru Jawa abad ke 11 Kenapa dia bi kita bisa sebut sebagai Raja Pembaru, Mbak?
1: Saya mencoba merekonstruksi hmm. uh, pemerintahan pada masa Erlangga berdasarkan isi prasastinya hmm. dan saya saya melihat menjadi ada ada empat aspek yang saya saya tinjau yaitu politik uh, keagamaan. Hmm. ekonomi dan sosial. Nah, uh, saya saya uh, menjadi kagum ya karena 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 penokohan karena tokoh Erlangga ini memang luar biasa. Bagaimana dia uh, pada awalnya uh, dia adalah seorang uh, putra mahkota. dari uh, Dinasti Warmadewa di Bali yang kemudian dia menikah dengan dengan anaknya Raja Dharmawangsa Teguh dari kerajaan Mataram kuno di Jawa nah uh, kemudian kerajaan hancur lebur pada saat pernikahan mereka karena diserang oleh Raja Fasal nah uh, tiga tahun air laga ada di hutan untuk eh uh, Jadi para ahli menyebutnya sebagai persiapan rohani. Skeptisme ya. Iya gitu ya, betul. E -e. Jadi dia mempersiapkan secara rohani dan sampai pada satu saat dia diminta oleh e, para pendeta dan rakyat untuk menjadi raja. Nah e, dari sesuatu e, satu keadaan yang hancur lebur, ya status quo yang kemudian raja-raja kecil di sekelilingnya itu menarik diri. Tidak mempercayai hegemoni dia Nah, Dari sedikit demi sedikit Dia membangun kerajaannya Sehingga kerajaan itu menjadi besar Dalam arti bahwa dia melakukan segala daya Baik di bidang ekonomi, politik, maupun keagamaan Itu secara bersama-sama Yang kemudian menjadi... Uh, negara yang yang uh, mempunyai hegemoni yang kuat ya, yang yang
0: jaya pada waktu itu, bahwa salah satu karakteristik yang paling uh, menonjol dari tadi apa yang uh, mbak Nini sebutkan bahwa dia tidak muncul dari sebuah situasi yang normal, dia muncul dalam situasi genting atau situasi yang tidak uh, menguntungkan begitu ya, lalu uh, juga dia dipercaya ditunjuk jadi jadi semacam masuk ke dalam perangkap atau situasi yang mengharuskan dia seperti hebat seperti itu itu apakah juga motif seperti itu uh, bisa uh, di dalam uh, peristiwa sejarah lainnya itu bisa dijadikan sebagai salah satu karakter, Bagaimana seorang figur raja yang baik atau figur raja yang uh, uh, legendaris itu tercipta dari situasi seperti itu begitu
1: barangkali satu hal yang yang saya lihat bagaimana airlangga uh, membangun hegemoninya karena dia pada waktu itu kerajaan sudah kehilangan kepercayaan nah saya melihat bahwa airlangga merangkul rakyat uh, bagaimana uh, dia Hampir tiga perempat dari masa pemerintahannya itu adalah memerangi kerajaan-kerajaan kecil di sekelilingnya, kerajaan kecil maupun bagian negara bagian yang 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 mundur dari dia itu ditaklukkan satu persatu melalui peperangan-peperangan dan itu jelas disebutkan di dalam di dalam peraksasinya. Nah, ketika dia perang dari satu tempat. ke tempat yang lain itu itu dia dibantu selalu mendapat dukungan dari rakyat baik itu seseorang yang terus berdoa siang malam untuk kemenangan dia baik se sekampung orang se desa yang memberi penginapan kepada dia maupun yang yang mem, mem, menjaga sebagai uh, pagar betis uh, untuk untuk menahan serangan ya. dari uh, dari dari pasukan yang lain nah, itu itu luar biasa jadi uh, kebersamaan Erlangga dengan rakyatnya itu itu luar biasa menjadi kekuatan demikian juga saya tadi diingatkan bahwa uh, di, di dalam kehidupan keagamaannya. Uh, Prasasti selalu menyebutkan bahwa ketika dia menetapkan satu daerah menjadi sima, dia itu uh, sebetulnya dia juga selalu menyertakan para agamawan di samping dia ada uh, Mahabrahmana, Saiwa, Sogata, Resi itu yang selalu <tuh> mendampingi dia. Jadi jadi rupanya, uh, airlangga juga didu didukung secara moral dan apa secara moral oleh-oleh para pembuka agama ini gitu ya gitu.
0: itu komponennya berarti jelas ya ada rakyat yang luar biasa mendukung dia ada kalangan bawah palingnya ya iya. lalu menengah ke atas itu adalah para Pemuka agama Nah, Dalam masa waktunya yang singkat itu Dia mengeluarkan tiga puluhan prasasti Begitu ya Mbak ya Salah satu yang terbanyak mungkin uh, Tapi apa maknanya ya uh, Dari uh, Begitu banyaknya prasasti yang dia tinggalkan Di masa uh, pemerintahannya ya. Jadi Kira-kira ke tiga puluh tiga Prasasti itu Dia
1: menggambarkan bagaimana uh, Perjalanan dia Menaklukkan, menguatkan hegemoni dia sebagai raja Kemudian dia sekaligus itu juga Dia mengungkapkan betapa dia membalas jasa rakyat yang mendukung dia Dengan menghadiahi daerah-daerah, desa-desa Yang melindungi dia ketika perang-perang itu Dalam bentuk satu daerah otonomi gitu ya jadi itu yang sangat menyentuh satu lagi yang sangat menyentuh adalah bahwa ketika dia memberikan ketika dia memberikan satu status otonomi pada satu desa itu setiap kepala keluarga disebut namanya hmm. jadi ada pada nah ya. nah penghargaannya itu dia sebut namanya kepala-kepala keluarga itu 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 sesuatu yang yang saya pikir uh, belum ada di dalam prasasti-prasasti Jawa Kuno yang lain hmm. adalah itu penyebutan nama setiap uh, kepala keluarga hmm. yang di desa itu ya. Jadi hmm. ada seperti prasasti baru, prasasti yang panjang-panjang itu di bagian belakang di bagian frek, uh, verso itu itu cuma nama orang doang gitu loh. Jadi oh, ya, nah ya, ya. saya pikir lapirannya kok panjang sekali gitu ya. Jadi itu itu yang itu yang yang membuat uh, apa uh, uh, menyentuh gitu ya. Itu saya rasa itu.
0: Baik, nah mantra pemerintah hari ini kan kerja, kerja, kerja. Infrastruktur, tol laut, ramah investasi, dan perdagangan, dan sejenisnya. Istilahnya developmentalisme lah ya. Hari ini kita jadi agak familiar dengan istilah itu. Nah, kita begitu meributkan juga rencana pindah ibu kota nih. Tapi Erlangga bahkan melakukannya beberapa kali. Apa yang menarik dari konteks masa lalu? dalam hal pindah ibu kota ini yang bisa kita tarik atau kita bisa jadikan di pelajaran bagi politisi atau pemimpin masa kini mbak dalam konteks pemindahan ibu kota? Iya.
1: Jadi pada masa jawa kuno uh, ibu kota pindah tuh sudah sudah biasa santai. gitu ya sudah santai aja gitu ya jadi uh, Erlangga tiga kali dan kalau tidak salah Sindok juga dia pindah tiga kali uh, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur kemudian Jawa Timur lagi gitu ya dan saya pikir pasti ada satu tujuan ada satu tujuan yang yang uh, saya melihat pada masa Erlangga ini tujuannya adalah untuk pengembangan ekonomi ya satu pengembangan ekonomi Erlangga mempunyai cita-cita untuk membuka perdagangan Internasional lewat laut Nah memang semula ketika dia Baru menjadi raja Dia masih ada rasa was-was Ibu kotanya di Watanmas Kira-kira di, di dekat Surabaya Karena prasasti prasasnya terkonsentrasi Di awal di situ Nah kemudian dia tiba-tiba dia masuk lagi Dia ibu kotanya di Kahuripan Dia masuk kira-kira ke, ke arah Ke arah e, Mojokerto ya, Di Das Sungai Berantas Ternyata di situ Dia membangun suatu satu eh, apa eksten, ekstensifikasi persawahan di delta sungai Brantas yang sangat subur. Dia membangun bendungan yang dan ke, yang bendungan yang bendungan pada sungai Brantas itu yang kemudian juga sekaligus menjadi pelabuhan regional gitu ya, antar pulau. Nah, itu itu ada di dalam. Kemudian dia melihat ketika dia berpaling kepada perdagangan internasional. Eh, dia ingin membuat satu yang uh, satu pelabuhan internasional yang ada di uh, pantai utara. Nah, itu itu dibuktikan dengan dengan adanya uh, apa namanya pemindahan ibu kota yang yang berikutnya yaitu uh, yang disebut dengan Dahanapura. Nah, Dahanapura ini uh, saya lihat Dahanapura itu ada di Lamongan di di wilayah Lamongan di Kecamatan Sambeng, kalau tidak salah, ini itu sangat dekat dengan laut. Nah, apakah pelabuhan itu menjadi kenyataan? Ya, hmm. itu ada pelabuhan Kambang Putih. Hmm. Nanti di dekat antara Tuban itu, itu ada satu uh, pelabuhan yang namanya Pelabuhan Kambang Putih yang diresmikan oleh anaknya, hmm. ya uh, Raja Gerasakan, yang menyebutkan bahwa sebetulnya pelabuhan ini telah dibuat oleh uh, leluhurnya. gitu jadi uh, visi ke depan itu sangat jelas hmm. ya sangat jelas nah yang yang sangat mendukung lagi adalah bahwa saya melihat uh, ternyata daerah-daerah uh, yang ditaklukkan yang tidak yang tadi saya bilang diperangi uh, kemudian menjadi takluk kembali itu uh, distribusi prasasti-prasasti ini ada di tempat-tempat yang yang mengarah kepada ke tiga ibu kota ini kemudian uh, ke arah uh, pesisir pantai utara gitu. Jadi uh, rupanya Airlangga mempersiapkan semua daerah ini dengan baik gitu ya. Kalau zaman dulu sih nah intern ya, ya. betul internasionalisasi dan itu kemudian dibuktikan juga di dalam tiga prasastinya uh, yaitu Patakan Turun Yang dan uh, satu lagi ada tiga prasasti yang menyebutkan memang ada Uh, pemukiman orang-orang asing ya uh, di dalam kerajaannya yang dikenai pajak itu itu ada daftarnya jadi ternyata uh, termasuk suku-suku dari India Selatan Arya Dravida uh, itu uh, apa kalingga keling ya dan itu uh, dan juga dari dari orang-orang uh, dari Asia Tenggara. Misalnya kemer, uh, campa, kemudian remen, nah itu itu remen Birma ya, nah, gitu. Itu kira-kira
0: Banjir Jakarta 2007 menurut Bapenas akibatkan kerugian mencapai 5,16 triliun. Banjir ini bukan masalah main-main dan itu juga yang dihadapi Erlangga dengan kali Berantas yang jadi urat nadi sawah dan transportasinya. Nah, uh, ini mengubah sebuah petaka bencana justru. menjadi sebuah peluang begitu ya bisa ditebalikan ke apa uh, bencana itu tapi juga kita kepingin tahu bagaimana Air Langga juga uh, mengkoneksikan antara pembangunan persawahan irigasi dan perdagangan begitu bu Nini bagaimana sih dia melibatkan publik nggak sih melibatkan masyarakat nggak sih apakah uh, visi pembangunannya teknokratik artinya dia dapat dari atas atau justru ini melibatkan banyak orang
1: Nah ini satu yang contoh yang baik sekali Yaitu di dalam Prasasti Kamalagian Itu eh, Yang Anda sebutkan itu sudah termasuk semua Jadi eh, Prasasti tersebut menyebutkan Bahwa 8 tahun Raja membangun bendungan itu 8 tahun Dan dan eh, itu Itu juga tidak terlepas dari Orang-orang begal-begal Yang betul Orang-orang yang ingin me, me, membatalkan atau mengganggu ya Mereka. mengada ada orang yang mengganggu. Jadi Prasasti Prasasti Kamal yakin itu yang syarat dengan informasi itu sekaligus memperlihatkan bahwa memperlihatkan bahwa bendungan itu dibuat selama 8 tahun dan setelah 8 tahun setelah jadi rakyat setempat itu diberi status otonom karena dia harus menjaga bendungan itu dari Uh, gangguan pencoleng-pencoleng. Uh, nah, uh, sekaligus prasasti itu juga menyebutkan bahwa para pedagang dari pulau-pulau itu sangat gembira hmm. karena dia bisa uh, memasukkan kapalnya, dia uh, dia bisa uh, berdagang sampai ke dalam, ya, dengan melalui Sungai Berantas. Nah, Sungai Berantas barangkali jangan dibayangkan sekecil sekarang hmm. akan luas sekali hmm. Dan satu hal lagi, melalui Sungai Berantas juga. Uh, ternyata disebutkan sawah-sawah itu bisa diairi, jadi hmm. sekaligus irigasi. Jadi coba pada abad ke 11 itu sudah ada satu visi yang luar biasa, gitu ya. Ekonomi masuk, keamanan lingkungan masuk,
0: Ecosistem ekosistem,
1: masuk, ekosistem ya uh, masyarakat. Mas, dan masyarakat. Jadi jadi keamanan diserahkan kepada masyarakat suatu desa yang hmm. diberi otonomi untuk mengatur keamanan itu itu suatu yang luar biasa
0: ada ada catatan mengenai partisipasi publik yang luar biasa di situ pembangunannya nggak cuma semata mata dari atas dan yang kedua yang juga visi yang menjadi visi penting adalah konektivitas enggak semata mata perdagangan tapi juga untuk mensejahterakan warganya baik kita ke babak kedua obrolan kita Indonesia konon adalah keajaiban kecil bagaimana sebuah bahasa minoritas ini bisa menjadi bahasa nasional Bagaimana juga sebuah bangsa terdiri dari ribuan suku bangsa, ada 1340 menurut survei BPS 2010, bisa bersatu jadi seperti ini, cuma berdasarkan kesamaan nasib. Tapi keberagaman itu juga paling sedikit sedang ditentang dengan Uh, sentimen-sentimen intoleransi, kesukuan, anti asing, yang ujung-ujungnya yang uh, diakhiri dengan kekerasan. Nah, kita kepingin juga ta ingin tahu bagaimana para pemimpin kita bisa belajar dari Airlangga, bagaimana dia mengelola keberagaman di uh, kerajaannya sehingga menjadi justru menjadi kekuatan. Bagaimana Beni ini?
1: Untuk saya, uh, bagaimana mengelola keberagaman, saya melihat bahwa pertama, barangkali tadi yang sudah saya sebutkan adanya pemuka agama yang selalu dilibatkan yang selalu dilibatkan di dalam pada me, waktu beliau me, me, menurunkan satu perintah atau keputusan dan satu lagi uh, yang membuat saya kagum adalah ada satu prasasti prasasti terp yaitu uh, disitu ada seorang penguasa seorang penguasa yang uh, ketika Erlangga terpukul mundur karena kekalahan dia terus berdoa kepada Batari. Batari itu dalam konteks ini adalah uh, Durga artinya. Dia satu sekte lagi yang lain lagi. Nah, dia terus berdoa terus sampai raja menang dia berdoa terus. Nah, setelah itu kemudian uh, dia mendapat hadiah. Dia mendapat hadiah otonom daerah otonom dan uh, dia uh, memelihara dia diberi tugas memelihara bangunan suci. Saya, saya melihat di sini bahwa satu uh, bagian dari uh, sektor keagamaan yang tidak bukan bukan mainstream ya Menurut, bukan minoritas, uh, uh, minoritas, ternyata dia dihargai. Ternyata dia dihargai dan sekaligus, airlangga mengangkat. si seseorang itu penguasa itu menjadi seperti adiknya.
0: Hmm. Nah, tapi ibaratnya bisa dikasih diberi, diberi konteks enggak sih? Seragam apa sih? Kita kan selalu menyederhanakannya menjadi Hindu dan Buddha saja. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi apakah cuma sesederhana itu keragaman yeah. yang dikelolanya atau justru Hindunya banyak, Budhanya banyak atau bagaimana?
1: Tidak, sebetulnya sebetulnya uh, Hindu jelas ada sebagai uh, agama negara gitu ya, tetapi ada Buddha ya kasogatan yang saya sebutkan tadi, kemudian ada resi, resi itu adalah uh, barangkali ada suatu bagian dari uh, kepercayaan tradisional para uh, yaitu yang para resinya selalu uh, hidup di dalam hutan dan kemudian ada mahabrahmana itu kelompok yang lain lagi hmm. ya, yang para brahmana-brahmana, kemudianlah ini dilihat lagi bahwa ada Uh, aliran uh, batari lagi, durga hmm. lagi. Jadi itu itu dari satu pandangan yang 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 uh, arahnya kepada uh, agama ya, gitu ya. Itu itu barangkali. Iya satu satu lagi uh, adalah bahwa menurut uh, apa yang saya teliti, saya 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 menduga bahwa memang Air Langga beragama. saya hmm. ya itu ada di dalam uh, kakawin Arjuna Wiwaha hmm. ya. Nah, namun uh, ternyata di dalam tiga prasastinya Airlangga menyebut bahwa dia adalah perwujudan dari Wisnu. Hmm. Nah, hmm. kita melihat bahwa uh, Wisnu adalah tokoh pemersatu hmm. ya, pemersatu. Uh, nah, itu itu juga satu yang sudah uh, uh, apa namanya? Klihatan, ya kelihatan ya. betul. Hmm. nah kalau uh, suku bangsa barangkali kalau kita melihat bahwa dia juga memberi tempat kepada orang-orang asing hmm. saya saya pikir itu sama sekali juga tidak tidak tergantung kepada agama yang dianut ya hmm. jadi kita tahu bahwa Remen, bahwa Burma bahwa Kamboja bahwa Champa itu semua Budhis ya hmm. uh, semua Buddha tetapi uh, keling hmm. uh, Dravida hmm. Uh, Arya itu jelas Hindu gitu ya, uh, tapi uh, kita melihat bahwa uh, itu adalah satu pandangan yang meninggikan keberagaman pada masa itu ya. Jadi dia tidak tidak terpaku kepada apa yang apa yang uh, dia jalani, uh, yang yang dia anut, tetapi uh, semua. Ada Kenapa? di situ Sudah Mereka.
0: kosmopolit bandarnya Betul. Betul. Itu, sudah kosmopolit. Saya
1: bayangkan seperti itu hmm. Karena saya juga Mengutip kata uh, George Sodes Bahwa uh, Erlangga adalah salah satu Dari the true personality hmm. Jadi seorang uh, uh, Raja Besar yang ada di Asia Tenggara pada abadnya ya. Dia bandingkan dengan raja yang ada di Thailand dan Kamboja gitu ya. Jadi pada masa itu memang dia seorang raja besar yang yang pernah memerintah di Jawa gitu.
0: Kita beralih ke bagian terakhir bahwa begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Erlangga. Tapi uh, di masa penghujungnya itu ketika... Sudah susah-susah kerajaan-kerajaan kecil ditaklukkan, infrastruktur dibangun, dan seterusnya. Tapi kita juga melihat bahwa pada masa akhirnya kerajaannya juga akhirnya dipecah menjadi dua nih Mbak. Apa sebabnya dan apa juga maknanya dari dipecahnya konsentrasi kekuasaan ini Dan pelajaran apa yang bisa diambil oleh uh, para pemimpin kita dari uh, apa, situasi seperti ini?
1: Iya, yeah. uh, sebetulnya ini ada, sat, ada, ada dua pendapat sebetulnya. Jadi uh, prasasti, prasa ada ada tiga prasasti yang di yang dikeluarkan pada uh, akhir masa pemerintahan atau lima lima semuanya lima. Jadi jadi saya. Saya duga bahwa pemerintahan Airlangga ini berakhir pada tahun uh, 965 Sakah hmm. uh, Karena apa? Tahun 966 itu sudah ada satu prasasti baru yang dikeluarkan oleh anaknya Garasakan, hmm. ya. Jadi berita-berita uh, uh, naskah maupun prasasti pada masa yang kemudian masa masa Kartanegara maupun masa uh, di, dari negara agamanya menyebutkan bahwa dia membagi dua kerajaannya kepada dua orang anaknya tapi untuk saya, saya masih ragu apakah betul, karena gejala-gejala di uh, dua prasasti yang pada masa pemerintahan terakhirnya itu menyatakan bahwa dia mengangkat seorang putra mahkota yang berbeda dengan putra mahkota uh, sebelum-sebelumnya nah <tuh> ada dugaan bahwa Ada dugaan bahwa uh, putra mahkota yang diangkat terakhir itu adalah sebetulnya adiknya, adiknya uh, istrinya, uh, istri Airlangga yang uh, pada waktu itu gugur karena prasasti eh karena peristiwa pralaya. Hmm. Nah, uh, barangkali ini lebih masuk akal. Jadi dari semula Erlangga itu tidak pernah menganggap dirinya Uh, seorang yang berhak atas raja sebagai raja. Dia betul, ya. dia, karena dia dia selalu menempatkan dia memakai gelar halu. Halu itu adalah pewaris kedua tahta. Hmm. Nah, jadi artinya siapa yang pertama? Hmm. Yang pertama itu adalah uh, seharusnya istrinya karena istrinyalah yang anak Dharmawangsa Teguh. Hmm. Nah, uh, ketika di akhir masa jabatan dia menjumpai bahwa ad, mungkin adik istrinya itu masih hidup. Dia tidak bisa mengendalikan itu dia dia dengan pasti dengan rela dia akan me menyerahkan tetapi ada satu lagi bahwa anaknya juga dia punya anak-anak yang harus hmm. dibagi kekuasaan karena itu itu satu sesuatu dilema yang harus dilalui yaitu membagi kerajaannya menjadi dua nah apa pelajaran yang bisa saya ambil uh, dari perpisahan ini perpisahan ini uh, per perpisahan apapun terutama satu uh, pemisahan kekuasaan gitu ya per, uh, itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang tidak tidak akan uh, selesai pada saat itu juga jadi memori kolektif nanti di dalam sejarah berikutnya kita melihat bahwa memori kolektif itu tetap ada sampai jemaah sama Japaid mengenai mengenai uh, perpisahan ini karena ada satu prasasti uh, prasasti yang disalin Uh, yaitu prasasti Gandakuti itu disalinnya pada masa Majapahit uh, uh, itu jadi berarti uh, saya juga heran kok satu peristiwa yang sudah 200 tahun ya sudah lebih dari 200 tahun itu dia disalin lagi uh, untuk untuk satu uh, pengukuhan uh, pemisahan ini gitu ya Jadi itu itu saya rasa eh uh, itu itu saya rasa yang memberikan satu satu uh, pelajaran dan satu lagi eh, pemisahan itu rasa eh, apa kemelut di akhir itu itu sungguh lama dan berkepanjangan dan itu sangat menyakitkan karena karena apa karena di prasasti dari eh, keturunannya dari dari anak-anaknya eh, yang mendapat bagian dijanggala itu itu panjang lebar menceritakan Uh, peperangan dengan saudaranya hmm. dengan saudaranya terus uh, itu itu ada lima prasasti yang berbicara itu jadi saya pikir aduh begitu
0: tragis <laughs> ya
1: trakis. pemisahan itu begitu tragis dan membawa dampak yang yang panjang trauma betul. Uh, sedangkan pembagian atas uh, pembagian kan dua kerajaan Jangg Janggala dan Panjalu uh, Panjalu sendiri Tidak ada suaranya sampai 60 tahun hmm. ya Panjalu uh, sendiri Seperti tenggelam hmm. Nah barangkali barangkali Dia memang kalah perang karena Kerajaan Janggala menyebutkan bahwa Dia menang perang hmm. artinya Panjalu kalah perang pada waktu itu hmm. Nah nanti giliran setelah 60 tahun uh, uh, Panjalunya berjaya hmm. Menjadi Kadiri Kadirinya yang berjaya Janggalanya enggak ada kedengaran hmm. gitu. Nah itulah itu kira-kira gambarannya
0: baik dari sini kita bisa menyebut atau tahu bisa juga apa ya Airlangga juga bukan manusia super dia juga menghadapi dilema dilema sendiri situasi juga mengharuskan dia mengambil uh, keputusan yang sulit dan seterusnya ini ini lazim lah ya dihadapi oleh semua pemimpin yang berikutnya adalah atau yang ya, yang, yang 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 menurut saya mungkin juga harus menarik adalah Selain tadi fakta bahwa ada 33 uh, apa, prasasti yang terkait atau yang dikeluarkan di masa pemerintahan Erlangga... ...bahwa ada tradisi literasi. Dimana uh, di masanya juga ada Empu Kanwa yang menulis Kakawin Arjuna Wiwaha. Yang uh, beberapa orang juga menafsirkan bahwa ini alegori terhadap perjalanan hidup Erlangga. Nah... Uh, bahwa dia juga seorang pemimpin yang memperhatikan tradisi, pendidikan, literasi, dan segala macam. Nah, ini bagaimana Mbak uh, catatan mbak ini?
1: Ya, ini satu kekaguman saya lagi kepada Airlangga Jadi uh, pada waktu saya melihat prasasti-prasasti Erlangga, -prasasti walaupun batunya sudah hancur lebur, tetapi uh, tulisannya masih bagus. Jadi tulisan aksara yang dipahatkan itu sangat indah uh, pasti ada satu apa ya ada, teknik dan satu pengayoman terhadap hmm, Citraleka juru-juru iya. tulis itu gitu ya ada satu pendidikan ada satu yang memelihara hmm. yang memelihara uh, literasi itu dan satu kemudian kita beralih kepada Kakawin Arjuna Wiwaha Kakawin Arjuna Wioha salah satu Dari dua Karya Adiluhung pada Masa Jawa kuno Nah ini indah sekali e, Naskah itu bukan hanya Disadur tetapi digubah Artinya bahwa Empukanua ini Empukanua ini luar biasa Jadi dia bisa mengambil cerita dari mana-mana Contohnya dari Mahabharata Dari Kiratarjuna e, Ki Ki, Dari Naskah-naskah e, Uh, klasik yang lain kemudian dia satukan uh, dan memang para para ahli terdahulu sepakat bahwa inilah kira-kira dia menceritakan uh, biografi airlangga uh, ketika dia uh, baik dia pada waktu sedang dalam pelarian di hutan maupun pada saat dia melakukan perjalanan uh, peperangan ya jadi intinya uh, saya melihat bahwa eh uh, Airlangga ini mempergunakan juga naskah e uh, Kakawin Arjuna Wiwaha sebagai upaya untuk melegitimasikan melegitimasi kedudukan Waha, dia. ya. Uh, uh, yeah. Dan itu jelas sekali disebutkan oleh Empu Kanwa Uh, di akhir naskah itu dia sebut saya capek harus kemana-mana, uh, 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 saya capek saya kemana-mana mengikuti raja untuk berperang gitu ya ada bagian itunya saya capek gitu jadi jadi oh ternyata pada waktu berperang pun dia bawa wartawan gitu ya bawa pujangga gitu ya itu luar luar biasa itu jadi dan ini ini yang yang dapat uh, dikatakan ah juga juga mengukir satu apa ya satu kecerdasan yang yang luar biasa pada pada masanya gitu ya uh, bagaimana dia melegitimasi juga uh, kekuasaannya melalui karya sastra hmm. dan ini nanti akan ditiru juga oleh beberapa raja-raja baik di Asia Tenggara maupun di Indonesia sendiri di Nusantara.